0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie spreche ich die Entscheider von neuen Kunden effizient an? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. In der Regel ist es nicht schwer, irgendeinen Ansprechpartner in einem Unternehmen zu finden, dem man sein Anliegen unterbreiten kann. Aber es geht darum, den Richtigen zu erreichen und das ist normalerweise der sogenannte Entscheider. In der Marketingansprache bezeichnet man damit die Person, die beispielsweise die Entscheidung über den Kauf eines Produktes trifft. Warum es ausschlaggebend für ihren Erfolg oder Misserfolg ist, eben diese Person, den Entscheider, persönlich zu sprechen, das dürfte auf der Hand liegen. Dieser Beitrag behandelt Strategien, wie es Ihnen gelingen kann, zum Entscheider vorzubringen und in welcher Ansprache Sie ihn überzeugen können. Ein starkes Auftreten und eine entsprechende Ausstrahlung sind Voraussetzungen für jede Art von Kundenkontakt. Und da ist es ganz egal, ob Sie zunächst bei der Sekretärin des Entscheiders landen oder direkt den richtigen Ansprechpartner im Apparat haben. Sie haben ein Anliegen, Beziehungsweise ein Ziel, das Sie nur dann vorbringen und erreichen können, wenn Sie es klar und deutlich äußern und einfordern. Und dazu gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Gehen wir mal davon aus, dass Sie am 6. Oktober um 10.30 Uhr einen Kunden kalt anrufen möchten. Vorbereiten machen Sie zunächst als Erinnerung eine Notiz in Ihrem Kalender. Telefontermin mit Firma ABC, Herrn Müller. Und wenn Sie dann am besagten Tag zum Hörer greifen, könnte der Dialog wie folgt stattfinden. Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC Gabi Schmidt am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Und Sie? Na, hier ist Paul Meier. Schönen guten Tag, Frau Schmidt. Ja, bitte? In meinem Kalender steht, dass ich jetzt um 10.30 Uhr einen Telefontermin mit Herrn Müller habe. Einen Moment, ich stelle Sie durch. So einfach kann es theoretisch ablaufen. Durch Ihr selbstbewusstes Auftreten haben Sie keinerlei Zweifel beim Gegenüber aufkommen lassen. Denken Sie daher vor jedem Telefonat oder wichtigen Termin daran, wie Sie Ihre Stimme einsetzen. Überlegen Sie vorher, was Sie genau sagen möchten und teilen Sie dann mit resoluter Klarheit, ohne arrogant zu sein, ganz einfach mit, worum es geht. Der Gesprächspartner wird die Sicherheit und das Selbstbewusstsein, das Sie ausstrahlen, wahrscheinlich wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren. Vergleichen Sie diese Vorgehensweise einmal mit diversen Standardfloskeln, wie man sie für die Akquise früher verwendet hat. Und das wird Ihnen wahrscheinlich ganz schnell bewusst werden, warum diese Standardfloskeln nicht so häufig zum Ziel führen. Meiner Ansicht nach erkennt man sofort, wenn solche Floskeln verwendet werden. So wie der langweilige Einleitungssatz, hiermit bewerbe ich mich um. Das wird ja oft immer wieder bei Bewerbungen genutzt. Sie als Unternehmen nehmen so eine ja, langweilige Formulierung zur Kenntnis. Jetzt in folgendem Dialogbeispiel würden Sie sich sofort als billiger Vertreter zu erkennen geben und ganz sicher nicht als Verkäufer, der ein spannendes Produkt anzubieten hat. Hier mal der Dialog als Beispiel. Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist ABC GmbH. Sie sprechen mit Gabi Schmidt, was kann ich für Sie tun? Anrufer. Ich hätte gern mal den Verantwortlichen für XY gesprochen. Worum geht's? Ja, das müsste ich dann schon mit dem entsprechenden Herrn selbst besprechen. Ich darf leider niemand durchstellen. Bitte schicken Sie doch eine E-Mail an info -at. Kommen Ihnen solche Dialoge bekannt vor? Nüchtern betrachtet wird sofort klar, warum sogar eine wenig in der Sache informierte Telefonzentrale sofort erkennt, dass es sich hier nicht um einen wichtigen Anruf handelt. Der Anrufer zeigt seine eigene Unsicherheit und tritt weder besonders entschlossen auf, noch erklärt er sein Anliegen deutlich und klar. Gehen wir nun davon aus, dass Sie die Zentrale hinter sich gelassen haben. Im besten Fall haben Sie jetzt Ihren Gesprächspartner am Telefon. Aber nehmen wir da Übung halber an, dass zunächst die Assistenz am Telefon ist. Bei den meisten Verkäufern, die ich kenne, läuft ein Dialog ähnlich wie der folgende ab. Assistenz. Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Anrufer. Äh, schönen guten Tag, mein Name ist Hans Huber von der Lösung GmbH. Ich hätte gerne mit Herrn Müller gesprochen. Worum geht's denn? Ja, also das sollte ich wohl direkt besser mit ihm selbst besprechen. Assistenz. Ich darf niemand durchstellen, wenn nicht vorher eine schriftliche Unterlage vorliegt. Würden Sie mir bitte zunächst einmal etwas Schriftliches hereinreichen, damit ich es ihm vorlegen kann? Wir würden uns dann bei Ihnen melden, wenn es für uns interessant ist. Anders ausgedrückt heißt das, lass mich in Ruhe. Auch hier wird deutlich: Ein Gesprächspartner, der auf Augenhöhe und mit der entsprechenden Wichtigkeit ein Gespräch mit Herrn Müller haben wollen würde, der würde sich wohl kaum so unständlich ausdrücken. Was halten Sie von dieser Alternative? Assistenz? Schönen guten Tag, hier ist Anita, Assistent. Was kann ich für Sie tun? Sie? Oh, schönen guten Tag, Frau Assistent. Mein Name ist XY. Ihre Zeit ist sicher genauso knapp wie meine. Also, ich komme gleich mal zum Punkt. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Ihre Vertriebsorganisation auf Platz 1 oder zwei im direkten Wettbewerbsvergleich zu bringen. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Einverstanden? Mal abgesehen von dem Selbstbewusstsein, was haben Sie im zweiten Beispiel anders gemacht? Sie haben sich inhaltlich auf Augenhöhe mit der Assistenz begeben, das heißt eine Formulierung gewählt, die dazu führt, dass die Assistenz womöglich selbst und aufgrund ihrer Fachkompetenz entscheidet, wer der passende Gesprächspartner für Sie ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt bei einer solchen Vorgehensweise jedenfalls deutlich an. Erwarten Sie also, dass Sie durch diesen Schachzug in den meisten Fällen direkt im Anschluss mit dem Entscheider sprechen. Wie kann man reagieren, wenn der Beeinflusser oder irgendjemand anderes den Zugang zum Entscheider verweigert. Auch hier will ich mit einer selbsterlebten Geschichte aus der Praxis antworten. Vor einiger Zeit bekam ich eine telefonische Anfrage eines größeren Konzerns. Man sagte mir, dass mein im Internet gefundenes Portfolio oder Leistungsangebot präzise auf deren Anforderungen passen würde. Es ging um eine Tochtergesellschaft, die schlüsselfertige Geschäftsbauten international vermarktet. Ich wurde darüber informiert, dass es nun, weil das so üblich ist, ein 17-seitiges Formular auszufüllen gäbe, ein sogenanntes Request for Information. Also so eine Art Ausschreibung. Und dass man dann als nächstes in Frankfurt für ein Kennenlerngespräch zusammentreffen würde. Das in Aussicht gestellte Produktvolumen war durchaus für mich sehr interessant. Inzwischen kennen Sie aber vermutlich bereits meine Antwort auf die Bitte nach einem Konzept oder Angebot, bevor ein Entscheidungsgespräch stattfindet. Ich sagte... Aus Qualitätsgründen ist es unerlässlich, dass ich vor Abgabe eines Angebotes für zehn Minuten mit dem späteren Entscheider spreche. Die Antwort des Mitarbeiters aus der Personalabteilung lautete, also tut mir leid, aber das ist in diesem Auswahlprozess nicht vorgesehen. Ich bitte Sie dafür Verständnis. Und ich? Also Sie sind ein Weltkonzern und ich bin nur Stefan Heinrich. Wenn Sie jetzt auflegen, wird es möglicherweise niemand jemals merken. Allerdings können Sie dann auch nicht sicher sein, ob sie für ihre Auswahl den am besten geeigneten Kandidaten vielleicht vorzeitig aussortiert haben. Er legte nicht auf. Und kurz darauf sprach ich mit dem Geschäftsführer des Tochterunternehmens. Der war sehr ungehalten, er war sogar wütend. Er sagte mir, dass er diese Anfrage bereits vor mehr als sieben Monaten in die Personalabteilung gegeben hatte und schon längst selbst eine Lösung gefunden hatte. Die Sache hätte sich also erledigt. Die grundsätzliche Haltung den Entscheider und seine Perspektive kennenzulernen, kann Ihnen so viel Zeit und unnötige Arbeit sparen. Und für den Beeinflusser ist es nicht besonders attraktiv, einen hervorragend geeigneten Kandidaten nicht zugelassen zu haben, nur weil dieser mit dem Chef sprechen wollte. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Beeinflusser mit aller Kraft verhindern will, dass Sie den Entscheider sprechen wollen. Außer vielleicht, er hat gar keinen Auftrag, ein vernünftiges Angebot einzuholen, beziehungsweise ist sich nicht ganz sicher, was der Entscheider wirklich will. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.